då... Jag vet inte riktigt vart faktiskt jag ska stoppa in den idag. Nej, du får ju... Dit vinden blåser. Ja, vi, kör. vi testar här. Ja. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegammar. Ännu en gång är vi på denna plats. Ja, hur läget? Det är bra faktiskt. Mm. Det är en skön söndag och solen lyser utanför vårt Ja, och fönster. vi har ju varit på lite studiebesök. Ja. Två, två olika. Ja. Ett kommer vi till sen, men ett annat var ju att vi var hos... Farbro Kuno ja. i Yard Studio eller Yard House Studio. Ja. Du har varit där förut men det var första gången jag var där och det var en upplevelse får man säga. Ja men det, det är ett coolt ställe. Han har mm. mycket fina prylar och otroligt fin studio och det är en sån här studio som man kan ha sån här lockout bokning som det heter för man bor där också mm. om man vill såklart. Men det är ett helt hus. Magnus E. Sken som sitter där också. Mm. En trappa upp och det, det sitter fler där Men det är de mm. två som jag känner ja. Sorry ni andra som sitter där också Men ja. eh, fantastiskt ställe Om man ska spela in någonting så eh, Kontakta eh, Yard House Studios ja. Coolt ställe, helt klart rekommenderat mm. Det var ett öppet hus ska vi säga Så det ja. var ju väldigt trevligt mm. eh, Och jag tror det är så att vi ska försöka fixa till Ett tonparty där också mm. För Kuno har lite härliga matchlästärkare Och sådär Och då kunde vi kanske göra kring det kanske mm. vi, vi återkommer med det Absolut. absolut. Det blir nog eh, kanske inte innan sommaren mm. Vi får se Ja, vi får se. Yes. Men vi, vi, har ju en, vi har ju en ambition Att försöka göra de här tonparty Som vi hela tiden snackar om men, ja, det är, till det. det är tiden som inte räcker till riktigt här <laughs> Så är det ju faktiskt Men det ska vi försöka ändra på mm. Men ett annat, en annan sak som vi ska prata om idag Är mm. ju det här med att var börjar man i pedalträsket mm. Och det här är en fråga som jag har fått från ganska många lyssnare Och då ska jag sätta ett scenario mm. Vi måste ha någonting att utgå från För att vi diskuterar, du och jag Ska vi prata om när man alla liksom, Har man precis börjat spela eller vad det är det mm. Men scenariet är att eh, Man eh, har Man spelar gitarr, man kan spela lite grann mm. eh, Och man vill Ha blivit nyfiken på det här med att Använda pedaler Just det. Så att det, det, man börjar inte på noll här Nej. Man kanske har en förstärkare med Eller man har en förstärkare helt enkelt mm. Eh, och den kanske har haft gain och reverb i sig Och mm. nu vill man börja utforska olika pedaler För det yes. är ju någonting man ser varje, varje, var man än tittar såklart mm. Mm. Och de är ju både fina, estetiskt och kul och låter bra Och, mm. och det finns en uppsjö ja. Var börjar man? Ja, det, som är, det som är coolt med pedaler är ju att det har ju blivit på något sätt den här godispåsen man, st- man står liksom på en stor köp Någon stor butik Och sen har man de här, alla de här lådorna fulla Med gott saker i olika färger Och modigenger Och det är lite grann så som, som pedalen har blivit nästan ja. vad, gör, vad gör den här lilla saken? Och sen, och, alltså, det finns ja, men så man, kan väldigt, man kan ha väldigt roligt med pedalen Ja men verkligen mm. Och eh, det finns ju pedaler som kostar hur mycket som helst mm. Men så finns det också pedaler som är ganska prisvärda mm. Om man tar de här minipedalerna Som kanske kostar några hundra lappar bara ibland mm. Mm. Så är det jätteroligt Men jag pratade med Sebbe på These go to eleven Så är det rätt nu Ja, jag tror det. Ja. Elvan som vi säger. Ja, ja, men precis. Eh, och det finns ju andra butiker också såklart. Men det var just med honom jag pratade ja. eh, om det här med att de har ju vissa kunder som kommer in varje löning liksom och köper ett gäng pedaler. Mm. Ungefär som man, ja, jag menar, varför inte? Om man har råd. Ja, precis. Man köper lite nya kassonger ja, eller trepack strumpor. Exakt, exakt. Liksom. Ja. Eller man kanske inte går på krogen hela tiden. Under pandemin så tror jag det flera har köpt också. Och det, ja, det var ju också ja, pratade ja. vi med killarna från Deluxe där på det här öppna huset på Yard Studio. Mm. Stefan, va? Ja, just det. Mm. Att, ja, de hade ju mer eller mindre rensat hyllorna där under pandemin. Så att... ja. Nej, men det är ju som musikaffärsbranschen har ju verkligen blommat upp under, under pandemin. Just av det skälet att 
folk sitter hemma och har fortfarande hyfsat gott med pengar. Ja, eller pengarna har ju gått till något annat. Ja, eller, ja. men man, man ändå fått... Inga liksom... fotbollsmatcher, inga konserter, utan Nej. det blir en pedal istället. Ja, men precis. Ja. Okej, okay, så att du menar att man har, man har en viss koll på instrumentet och man vill då utforska den här fantastiska världen i form av pedaler. Och du sa att om man får... Fyr... Ja, man kanske har haft multieffekt innan eller någonting. Ja, man man ja. sitter hemma och spelar eller man spelar i bandet och så känner man så här att alla pratar om att det är så mycket mer organiskt. Man ska ha den här pedalplattformen med en lite så här semi-clean stärk och så ska man då krydda med pedaler istället. Okej. Okay. Mm. All right. Och, man f- och vi har satt ett tak på fyra pedaler, var det så vi sa, eller? Nej, men mm. någonstans var man ska börja så här. Men, fyra, ja, men säg fyra-fem pedaler som man mm. tycker så här. Eller, eller liksom så här, var börjar man? Om någon okay. ringer till dig så här. Tjena, mm. hej, Lisa eller Björn här. Jag, jag, jag är så sugen på att börja med pedaler. Mm. Vad är det första frågan du ställer då till dem? Liksom? Det är en bra fråga. Jag skulle nog fråga lite grann. Eh, ja, det är många frågor. Men till att börja med... Vad är det du spelar rock? Ja, men alltså, till, vad är det för musik du vill spela? Vad är, det du vill upp, vad är det för ljud? Vad är det för typ av ljud och för typ av musikstil man vill uppnå med, med sina pedaler? Ja, det var jättefan... Fan, ja, det var svår start. Nej, ja, men alltså, alltså det, det ger en indikation om, om du spelar metal. Ja, 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 ja eller, spel, eller spelar ja. du in... Alltså, Sen kan det vara så här att nej, men jag vill att den ska kunna allt möjligt. Ja, då mm. har man en vidare palett. Men alltså, lite grann för att få en vib av. Och sen också fråga lite grann. Eh, hur, vad har du för musikstil? Vad har du för gitarr? Liksom? Mm. Vad är det för gitarr? Men om man säger så här då. Eh, personen frågar, svarar då att jag har, jag har en Fender Deluxe-förstärkare. Mm. Eh, Utmärksval. Ja, sett. precis. Ja. Bra start. Eh, och jag spelar liksom lite bluesrockigt. Mm. Jag gillar John Mayer som alla eller Maj, mm. säger man Mayer eller Mayer? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har problem John, med det. Johnny M. Ja, precis. Mm. Eh, men också lite så här ja men eh, Blackberry Smoke, alltså mm. lite rivigt emellanåt, lite mm, soft mm, emellanåt så mm, mm. Ja, så att det, det är inte så här det är inte YouTube med dotted delays och, och mm. det är inte kanske dina favoriter. Vad heter de? Vilka av dem? <laughs> ja, men jag tänker de som spelar med Ed O'Brien och grejerna, gänget. Radiohead. Precis. Mm. Utan lite mer moderat. Mm. Straightforward. Mm. Vad, vad, vad skulle du börja med då? Liksom? Alltså, vi, då... Pratar inte, vi behöver inte prata pengar än. Nej, nej, nej. Okej, okej. Om man utgår från att ha en, en, en Fender... Alltså en, Deluxe, alltså vad heter den? Fender Deluxe Hot, lot, hot Rod Deluxe Ja, det kan man dessutom kan säga Eller vad sa du? Ja, nej, men vi kan ja. säga att det är en Hot Rod ja. Att den har en overdrive-kanal och loop alltså. Nej, utan <laughs> det är en Deluxe, <laughs> säger vi <laughs> nej, för jag, jag vill inte blanda in overdrive förstärka till att börja med Utan vi säger att vi har en clean platform ja. Eller vi tycker att overdriven i Hot Rod Deluxe är sådär Mm. Eller Deluxe mm. Då börjar man ju alltså det, man ska, det jag skulle alltså absolut börja på Det är liksom någon form av overdrive mm. Och i, om, om, vi, om vi snackar John Mayer Och om vi snackar liksom bluesrock Alltså blues till classic rock mm. Så har ju så fin, Det finns en uppsjö av olika typer Av overdrives Men jag har ju en preferens Och det är ju den här ODR1-soundet mm. Och den, den det, som är, det som är coolt Du är ganska, med, ganska nyfrälst på det ändå Ja, relativt sett ja, Par år här, ja. Ja. Mm. Nej, men alltså grejen är att Det som jag tycker är bra med den varianten Och du har ju alltid från Nobels egna Till en uppsjö med varianter Till då Kai Tachabanas mm. Nya variant Nordland då men jag skulle nog rekommendera att man börjar kanske med en vanlig klassisk odierätt Nobles, den med bass cut. Mm. Därför att den låter väldigt, väldigt naturligt. Eh, är det, och den eller en TS9, om man nu är inne på lite grann alltså en, en Ibanez Tube Scream med TS9. Om man är inne på det här Stevie Ray, John Mayer, Blues-grejen. Mm. Eh, för att odierättan kan bli lite rundare och lite basigare. Men den är crunchigare tycker jag. Och den kan göra allt det här också. Mm. Och med bass cutten så kommer man åt det här lite runda. Så att jag skulle nog rekommendera att börja med en, en odierätt från mm. Nobels. Den ligger väl på 1200 spänn eller mm. något liknande i den grundutförandet. Inget avancerat, bara en skitbra overdrive. Ja. Som låter naturligt och gött. Precis. Själv då? Jo, men jag skulle också självklart börja med drive. Framförallt om det finns reverb förstärken. Mm. Eh, så, så skulle jag också säga drive eh, Jag menar alltså grejen är att Om jag skulle plocka fyra pedaler till någon som jag inte visste Har du reverb förstärkare? Nej det har jag inte Okej okay, då skulle mm. jag ju säga Overdrive Ja men nästa, ja, ett chorus tror jag på något sätt Eller ett vibrato Vi kanske ska börja där istället Istället för att börja med vilken overdrive ja. Vilka typer av ja, effekter okay, okay. Mm. Jag, Och då skulle jag rekommendera mm. då eh, 
En overdrive. Mm. Jag skulle rekommendera någon form av modulation. Mm. Alltså fråga lite vad man gillar. Ja, men mm. jag gillar mycket polis. Ja, då skulle du ha liksom, kanske ja. ett kor som klarar att bli lite flangigt sådär kanske. Mm. Men annars är tremolo ju nice liksom. Mm. Det är mycket tremolo i musik idag. Ja. Eh, så det skulle jag, jag skulle välja tremolo. Mm. Eh, gärna om det harmoniskt finns som val på det. Mm. Eh, och sen så skulle jag säga en, en delay-pedal. En mm. enkel delay-pedal. Mm. Och, så, så långt håller jag helt hållit med dig faktiskt. Ja, och så skulle jag välja en väldigt enkel reverb-pedal. Ah, där det skiljer sig lite grann. Ja. Mm. Vad skulle du välja som sista då? Ja, jag, jag funderar på reverb också. Eh, men... Jag alltså, beror på vad man, har, vad man kommer ifrån Jag tycker att en delaypedal Där du kan köra allt ifrån Ett slapback till terrängare är en must have Tycker jag ja. Och det här är kanske en personlig preferens Jag har ju inte all, aldrig varit en jättestor reverb-kille Jag hade lagt en boost i slutet ja, absolut. För att om man är relativt ny Med pedaler så tror jag att en boost Är ganska självförklarande Du har distljud och sen mm. så vill du ha ett lite högre Liksom, mm, men jag har en twist på min, min selection <laughs> Okej okay. ja, Annars är vi ganska eniga ja, där nej, men grejen är så att, mm. eh, Min twist är väl ingen twist Men det finns så himla mycket bra dubbelpedaler då. Ja. Eh, Framförallt som du sa där med ODR1 där Som är en, en klassiker På något sätt Men mm. vi har också Bluesbreaker då, som är extremt populär mm. nu Och vi ja. har Tube Screamer Och vi har Klon Mm Eh, som många, många pratar om mm. eh, Och klon, klonen hade ju varit ett jättebra val Till en som för första gången vill jobba med boost Tycker jag mm. eh, Eftersom den är ja, men den är liksom lite god Den är inte så himla in your face och, Alltså den kan ju bli det Men, men, men du förstår, den spelar bra med overdrive-pedaler Och, sen, och har det sköna, bäriga och luta sig mot Väldigt bra och billig pedal att börja med också. <laughs> nej, men alltså. Nu tänker en klon på klonen. Ja, ja, nej, ja, ja precis. Ja. Exakt. Nej, men jag tänker så här: dubbelpedaler. Jag tänker mm. på. Eh, alltså. Jag älskar ju Jesse Davis King Tone-pedalerna. Mm. Eh, kanske inte om någon ska ha pedaler första gången, för de är också lite så här. Jag känner att det är en live Alltså någon gitarrist som har spelat mycket pedal För mm. den har frekvenser som kanske inte Så lämpar sig som bäst hemma ja, just det. Om du förstår vad jag menar mm-hmm. Men uh, The DM Drive från killen på The Pedal Show mm. Över kanon mm. uh, Du har Protein uh, mm. Du har uh, ja, men, uh, Vad heter de? Uh, det finns ju massa sådana här Med, med blues, två varianter blues, ja. Ja, precis. Och det, King det, of Tone ja, och, King ja, of Tone, ja, snacka om och inte få tag på saker och ting ja. men, men King of Tone-kloner då, ja, ja, precis så du, så du menar att då, 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 då löser man istället för att ha en boost någonstans så tar du alltså en overdrive med inbyggd boost så du kan ha så du slipper att ha en pedal till. Ja, men jag mm. personligen skulle ju då välja att rekommendera någon form av TS-bluesbreaker-pedal. Mm. Eh, kanske för ODR1 och klon. Mm. Eh, just så här för någon som ska börja mm. med pedaler. Mm. För det, med de två kombinationerna, TS och Bluesbreaker, tycker jag du klarar det mesta. Mm. Du kan både få mm. runda skopade, du kan få liksom lite så. Mm. Eh, men no- någon sån dubbelpedal ja. mm. skulle jag liksom säga. Det är en bra investering. Och där finns det ju allt ifrån 2000 till 10 000. Ja, ah, okej. Okay. Fine. Då har du löst det problemet. Alltså, grejen är att jag tycker att reverb om man, om man är relativt ny inne i pedalträsket Har du en enkel reverbpedal Som låter lite så här spring reverb Och som du har mm. i slutet så för att ge lite grann här, Alltså förstärka Jag tänkte nästan så här, säga hoff Alltså TC Electronics hoff ja. minipedal Ja men precis som kan man alltså, göra till både börja, och liksom. Till att börja med ja. mm. Alternativ vill du ha så här spring Alltså spring typ delay då, då blir det ju lite svårare mm. Ja men då skulle jag kanske säga så här, Om du köper en flint då så har du tremolot och reverbet mm. då, Det är ju Flinten är ju också en sån Som är sjukt bra pedal mm. för, för den grejen Jag tänkte mer så här, att inte blanda in till tidseffekt För att inte röra till det För om man är ganska ny så kommer antagligen ha tillräckligt mycket Alltså i, i ett problem ska inte säga, men tillräckligt mm. mycket att göra med att liksom sätta en, en effektnivå och hitta ett delay som funkar. Ja. Men det kanske inte är så att man är intresserad av delayet, man kanske vill ha det här reverbet bara. Men ja, men, fair, fair ja, ja, ja. Men jag tror nog, och ni som lyssnar får rätta mig om jag är fel, men jag tror nog att, att liksom ett, kanske omvärderar ett bra reverb tror jag liksom är mer inspirerande i början än ett jätteavancerat coolt delay. När man vänder på det, om man sa ett väldigt enkelt delay då? En ja, men det, ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså en, ja, men du kan ha flashback till exempel. Mm. TC Electronics. Nu snackar jag om massa TC, men det är bara för att det är en så här bra insteg. Den har tonprint så du kan få kända människors settings. Du kan komma igång lätt. 
Alltså det gillar jag ju Att, att, att det är ja, lätt att komma igång ja, och, ja, men, Så att det inte blir så timeline Eller nej, någon nej, nej, annan nej. sån här liksom. det, det kommer jag, jag, håller inte, jag håller med dig Jag håller inte riktigt med nej. dig för att, för att Det jag skulle liksom rekommendera är att, alltså, Oavsett om det blir delay eller verb Så skulle det vara alltså, som att börja med Bara för att lära känna effekten Jag skulle nog liksom rekommendera snarare ett DD3 Där du inte kan Alltså du har inte 4, 5, 6, 10 000 Tomprints eller varianter Utan du har bara ett ljud som du kan lära dig Utan att, ja men okej, hur låter det här då? Oj då, vad annorlunda Alltså att snäva in det Utan man lär sig konceptet delay Och sen efter, efter man har lärt sig hur man rattar ett delay Med bara ett ljud Så kanske man går vidare till Ja, absolut, olika. absolut Men så är det ju Och det finns man vill, också... inte, man vill inte fastna på en grej Om man ska komma igång och ha roligt med pedaler Det är så jag tänkte Nej, exakt mm. DD3 eller DD5 Eller vad de nu heter nu för mm. tiden Är ju kanongrej Men jag tycker också så här den här Katalin Bred Ecorec nej vad heter den ja Ecoplex nej den heter inte Belly Pock den är ju också sån här plug and play det är liksom svårt att få den låta hilla nej men precis så det man vill är ju att folk ska liksom rätt lätt få ett bra sound och sen inte man ska alltså som du sa i början där att man ska inte sitta och jobba med manual man ska inte sitta och försöka klura ut hur saker och ting funkar utan man kan ska ställa det här klassiska ställt allt ställa allt rakt upp på alla effekter mm. Mm. och så har man ett ljud som faktiskt är helt okej okay, och sen så börjar man tweaka lite igen. Ja. Och som eh. mix mix på alla 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 effekter ni köper mm. måste ha en mixfunktion åtminstone. Ja, inte jag. Ja, åtminstone på tids och, och ja. modulationseffekterna. Okej, okay, ja, men då, då är vi, vi är ganska en, hyfsat ens om effekttypen. Möjligtvis då att man jag vill slänga in en dedikerad boost och du kanske vill använda den slotten om du ska se det Nej, som men jag tycker, jag tycker det är skitbra, men jag tänker så här om man nu första gången går och köper, det är liksom köpa en boost är ju ungefär lika tråkigt som att köpa en strömförsörjning. Ja. Och, och då kommer vi faktiskt, jag tänkte precis säga det att innan man köper de här fyra coola pedalerna, de här, så måste man göra det tråkiga inköpet. Köpa ström, ja. ja. Jag, jag har liksom lite olika setups med olika priser och sånt men jag, även på den alltså även om man köper skitbilliga pedaler så skulle jag ändå rekommendera att man köper typ Pedal Power 3 eller något liknande mm. och den kommer då, om man, om man börjar väldigt lågt med de här billiga pedalerna som du snackar om så kanske det innebär att strömförsörjningen kostar lika mycket som alla resten av pedalerna och då kan man tycka, varför hela friden ska man göra det? Jo, mm. därför att du har precis tagit första fixen Ja, men, men jag, här, kan, jag, 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 jag håller med dig till tusen procent Och det har vi sagt i, i, i 67 tidigare avsnitt Hur viktigt det är med strömmen Jag kan tycka också när man börjar När man labbar sig fram Jag håller ju på nu fortfarande med mitt jäkla satellitbord Ja, men du har ju, det här har vi en issue Du har ja. en liten hänga här ja, ja, och jag har en liten hänga på vilken ström jag ska ha Men jag håller ju på att labba nu Då använder jag en sån här one spot med daisy chain Och det är klart att det brummar lite grann och sånt Men när jag labbar så funkar det väldigt bra Ja, och det här är intressant Det här kommer bli ett intressant avsnitt Vi kommer inte hålla med varandra mm. jättemycket Jag tycker, fine mm. Att man kör en billig Okej, okay, du tar ett Jag vet in. inte om jag ska ha en DC7 Eller om jag ska ha den Eller om jag ska ha den Eller en Nej, precis mm. men, men om Jag ser det så här Jag ser kanske lite tvärtom Jag ser att om du ska börja med pedaler, så, som jag sa innan, troligtvis, det inte, behöver inte vara så, men troligtvis innebär det här att jag bara börjar på en lång karriär. Och som börjar med att, ja, att jag köper pedaler för sammanlagt 3-2-3 tusen spänn och sen så slutar det med att du har något annat. Jag, och kommer inte det här ske så kommer det jag säger nu vara overkill, men jag, kom, jag skulle rekommendera att du börjar med en Pedal Power 3 som kostar 2-7 någonting. Svin ja, ja. mycket pengar ja. om, du, om du ska precis börja. Men det du får då, då får du, du sätter den och sen kan du dra kablar och sen kan du experimentera hur mycket du vill. Det kommer aldrig brumma. För är du nybörjare och du, ja, ja, nej, och, och du, hör, det här, och du hör det här brummet och känner, shit, vad kommer det ifrån? Så ja. helt plötsligt tar det ifrån nej, men det, du, har helt, du har helt rätt såklart. Men, eh... Och jag förstår också att man inte vill lägga 2-7 på ja. någonting när man har köpt pedaler för 2000 i övrigt. Okej, okay, vi säger så här då. Mm. Skaffa en, en strömförsörjning som är, har is isolerade utgångar mm. eh, och som klarar och har åtminstone en som grejer 500 milliampere ja. eh, och gärna 12-18 volt men det är lite överkurs men just mm. det här med 500 eh, för att ja men jag tror att eh, de tre sista pedalerna jag har fått in behöver mm. 500 ja Uh, och det är nu när jag också har kollat på begagnad marknad jag försöker ju tänka på cirkulär ekonomi när jag ska köpa ett strömförsörjning själv. Mm, mm. Uh, så um, 
är det ju väldigt många som har upp till 300 Och man kan ju bridgea och hålla på med voltage doublers och hit och dit ja. men, men, men det är tipset Och då kommer jag tillbaka till min poäng Att mm. köp något overkill från början För att då slipper man mecka med någonting När man vill ha roligt med pedaler ja. du, du, köper dig, du köper dig frihet och du köper Nej, men det, du, du har rätt, du har rätt. Ja. <laughs> Men kanske försök hitta någon begagnad Om det ja. finns ja. Det, det, ja. Men pedalträsket mm. i alla fall mm. Så börja kanske inte med en fuss Om det inte är fuss du letar efter såklart Men om du bara vill liksom in och titta på Du kanske har någon Boss GT, vad heter de? Du har, har inte du någon sån här multi... Ja, du tänker på de här Åh, oh, jag, jag kan inte de heter Men det finns ju en... Du tänker på Helix, du tänker Boss Ja, eller man ja. kanske har spelat på en HX-stomp Och nu vill använda ja. pedaler istället ja. Eller man vill liksom... Eh, Ja, men för man läser hela tiden. Ja, pedal låter mer organiskt. Det låter så digitalt och hit och dit. Och, ja. Fast om man börjat med en helix eller någonting så har man ju en ganska hög nivå på förhoppningsvis koll på läget. Eh, ja, ja men mm. vi utgick ifrån att man hade lite koll på läget men ja. att man ändå ville ner i pedalträsket. Ja, okay, okay. Eh, du kanske vill frigöra block i din HX-stomp och vill ha, ha ja. effekter utanför istället. Eller vill, och, 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 du, precis. eller vill du bara använda det med en förstärkare och du ska börja spela live eller nu ja. efter pandemin. Eller, något. Ja, eller, eller, eller du vill ner till de här grundblocken och, och upptäcka var och en av de här nyanserna på olika pedaler istället för att vara fast med de... Ja. Algoritmerna eller de. Ja, ja jag fattar. Mm. Ja, men driver känns mm. ju som. Eh... Men fussar är ju lite så här. Det är överkurs. Den kommer lite senare. Ja, men, alltså, grejen tycker är. Jag, jag, det tycker jag verkligen. För att problemet med fussar, det är ju hela den här. Det är så mycket myter. Det är så mycket konstiga upplevelser. Ibland när man läser när folk skriver saker så undrar man så här. För att, har, har den här personen ens testat en fuss någon gång? Mm. Eh, liksom det här med. Germanium och det ska vara dem Och det ska vara den Och, och det ska inte vara kisel Och det ska silikon heter inte Och hit och dit mm. liksom och, <laughs> Jag bara begreppsförvirringen till att börja ah, ja, liksom. ja men alltså det är ju eh, ja. Treble booster ska vi inte gå in Det är ännu djupare ja. hål känns det Nej, men det, det finns ju vissa effekter faktiskt Precis som du säger treble booster men framförallt fussar Där man måste ha gjort man måste ha gjort sin gröntjänst först på något sätt innan man ger sig in där. Upplever jag som. Sen, sen ska jag inte säga, alltså, det är klart man kan kasta sig in och börja med fuss det första man gör. Men, men risken är ju att man stöter på så många konstigheter med en fuss innan man mm. ens har kommit vidare. Så att, jag håller med dig. Jag skulle rekommendera att man tar fussen som en, som en senare grej. Liksom. Så är det inte, man, så är det inte allt man vill göra och allt man lyssnar på och det man vill spela har det i grunden. Ett ja. men, men, men jag håller med Det kommer lite senare tycker jag Nej, men Jag tycker också mm. det här med Vi pratade ju om det här om dagen Jag gjorde, har gjort en ny rigshow Med eh, Daniel Lind mm. eh, Som har fantastiska fina prylar Och vi pratade ju om den här analogman då, an, mm. NKT 275 White och tie gain Just det, och då snackar du då Sunface Sunface, Fussen, precis ja. Ja. Svår att få tag på, mm. super super dyr just nu mm. Och du och jag har ju haft sådana hur länge som helst mm. När de fortfarande var affordable kan ja. man säga det var ändå som såldes i princip Ja, ja mm. och fortfarande är liksom topp På topplistan på sådana kretsar Om man gillar sån, alltså fastface Ja, man gillar liksom fastface-typen så. Ja, fantastiskt. precis. Mm. Men som han sa att han skulle ju liksom... Han har ju alltså en, en se, se, alltså ren stark, alltså med lite crunch. Mm. Och den så behöver man ju ingen mer. Du har ju hela spektret bara på volymkontrollen. Ja. På det, ja. och, och det håller jag med om. Jag känner så varje gång. Jag tar fram den och jag sitter och lajar med den. Jag bara, fan, vad ska jag med alla pedaler till det? Mm. Allt finns här bara på svepet av volymknappen och tonen. Mm. Men jag vet ju också, efter att jag har spelat gitarr nu över 30 år, att det funkar inte för mig live. Nej. Utan då behöver jag mera distinkta skillnader. Mm. Och, och sen så, så är det ju en annan sak som är väldigt viktig när man jobbar med fussar. Det är ju att, att man måste jobba väldigt mycket med anslag och inte minst med att jobba med volymratten. Eh, och, så. Och, och är man relativt ny... Alltså premissen var att man hade spelat Men man kanske inte Alltså det känns att om du ska bemästra en fuss Både liksom hur du integrerar ett pedalbord Men också hur du använder den Så måste man, <coughs> förlåt, måste man ha liksom en viss nivå Ja, alltså, men man måste komma till, en, det räcker ju ja. inte med bara att du som gitarrist är dynamisk Utan bandet måste vara dynamisk ja. också Och jag, jag kan säga Uteslutande de band som man går och tittar på När någon spelar så mm. Det finns ju folk som behärskar det Som är jätte, jätteduktiga Mm 
Filip Karlström är ju en av, en av dem som jobbade på Elmon förut mm. Då är ju också den Han är ju väldigt hög i mixen ja. <laughs> Och kan jobba med dynamiken då ja. Man måste få en viss utrymme Coolt, okej, okay. ja. så fussen är lite senare Men man säger så, om vi går tillbaka till då Eh, vad för typ av pedal Alltså typen har vi sagt nu mm. Vi säger overdrive, modulation, delay eh, Boost eller reverb mm. Alltså det är liksom Det är, ju, det. Det är lite grann eh, mm. Effektcirkeln liksom Matcirkeln ja. Ja. Och om du skulle då Lägga pengarna eller? Ja precis ja, på, ty, några, några exempel på, på effekter Jag har ju sagt ODR1 och TS9 Och du hade då någon form av bluesbreaker Som Bluesbreaker-pedal som första Ja, men jag säger, väl, mm. jag säger Duelist då, då. Mm. L- Lite högt ingång ja, Prismässigt okay, då. <laughs> Nej, men alltså, det, det, är det är bara för att jag inte känner till Alla de här varumärken Men jag vet att jag ser framför mig Jag vet inte om Tone har någon sån pedal Som heter Horsebreaker Eller någonting sånt där som är mm. typ, Det är inte som en Duelist För Duelisten som jag säger det är liksom fintunad För mm. Frekvenser som man liksom bara När man har hållit på ett tag Blir så här, fan vad glad man blir Att de finns i den här pedalen mm. För det är inte alla pedaler som har de frekvenserna Som, som, som Kingtone-pedalerna har Nej. Tycker jag Nej. Det är en klass för sig tycker jag, måste jag mm. faktiskt säga mm. Och det tilltalar inte alla heller Nej. För att det är väldigt avslöjande ljud Det är väldigt artikulerande Säger man va? Mm. Eller det hjälper dig att artikulera med Det är tydligt, det är definition, det är strängsapparation Hit och dit mm. uh, men, en, men jag säger Dim Drive då mm. Ja, men alltså någon form av Bluesbreak och jag någon form av ODR1 Nobels Och sen slänger vi in då den klassiska men de flesta, jag måste bara säga, de flesta mm. av de här pedalerna som jag pratar om Det är oftast då en, en Bluesbreaker på ena sidan Och sen är det en TS, en klon Eller en ODR1 på andra ja. Protein till exempel är ODR1 ja. Men det är men, också jättedyra Men nu snackar vi medium drive liksom. Det är ingen superdist och den Nej, om man skulle boost. kunna säga två pedaler Då skulle jag kunna säga då att man skulle köpa en eh, Ja men, nu har inte jag testat den Men jag har hört väldigt mycket gott om det Olsons nya Brownie mm. Till exempel en, en någon form av bluesbreaker-pedal Med lite mera mm. f- filtermöjligheter mm. eh, Och en, varför inte en sån mini-TS- Eh, pedal mm. ja. Kostar 800-900 spänn Eller, mm. eller något tusen kanske jag vet inte. Men, men liksom De gör ju jobbet mm. Och ihop har du två Då kan du liksom stacka och hit och dit eh, Och, och, och få det att låta skitbra ja. Okej, okay, men då har vi liksom Ett bra liksom, upplägg på Odrives Och sen så kommer då det här lite svårare området Modulation mm. eh, Och t- jag ser det lite grann som att Vet jag är till exempel vibrator-nerd Så att jag kanske skulle vilja ha haft en vibrator-pedal där Samtidigt så vill jag ha ett tremolo Precis som du säger och sånt Så att jag, alltså just modulationssidan Är svår att inte ha fler pedaler på Och då kommer ju då automatiskt Smyga sig de här Så finns ju väldigt bra kombinationsvarianter in Eller hur? Ja det tycker jag och det, 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 finns, så... det börjar ju poppa upp mer än någonsin Ja. Sådana. Ja. Och, jag menar, det, och det finns ju allt ifrån Mowers då, Mod Factory som kostar 825 spänn Som har typ 11 stycken olika varianter ja. Via Mobius till exempel Ja du har mm. Mad Professor som har Full Moon Eller de heter ja. Någon sån där, eller, Nej ja, det kanske inte heter Full Moon mm. Men en, 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 en sån med, med olika lägen liksom, På olika effekter ja. Och det finns ju GFI, Synthesia och det, finns, det finns massvis med pedaler som Verkligen. gör de här Så att Vet man inte precis att jag kommer bara jobba med tremolo för att det är den typen av musik vi kör eller bara vibrato så skulle vi rekommendera någon form av... För att modulation är ett stort område och det blir snabbt många pedaler. Så att jag, ja, min favorit där är ju liksom ja, typ en pedal vi ska snacka om senare idag eller Mobisen. Mm. Mm. Nej, en pedal vi ska snacka om nästa vecka. Nästa vecka, ja, vi, ska, vi ska inte avslöja för mycket här nu. Men... <laughs> ja. men, men och sen finns det ju väldigt, väldigt bra enskilda pedaler. Till exempel Boss VB2, vad heter den? Ja. VB1, VB2. Som är då en klassiker om man vill jobba med vibrator. Men alltså, grejen är så att om, om en vän till mig hade ringt så hade jag sagt så här, men vad vill du ha? Ja, men jag vill ha lite så här Chris Stapleton, du vet, Tennessee Whiskey soundet liksom, mm. hit och dit. Ja, har du rövarpedal? Nej, jag tänkte kolla på det också. Ja, men då tycker jag du ska titta på en flint. Mm. Det är jättebra. Alltså, det är en pedal som låter väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Strymon Flint. Den kostar lite grann, men om du tänker att du ska köpa en, 
ett chorus en, eller den har ju inte chorus så att jag tar det bara tremolo och ja, ja. men den har harmonisk 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 monk säger jag det är ja. också en bra pedal men harmonisk tremolo heter ja, det harmonic tremolo Harmon- ja. harmonisk ja men det är ju också harmonisk tremolo <laughs> det är det verkligen och ett bra reverb mm. Ja, jag, jag tycker den biten är svår därför att okej, okay, då har man den pedalen, då har man då tremolo och då har man reverb. Ja, men jag vill ju ha chorus också. Mm. Ja, och då står man där med en pedal till. Uh, Köp en HX-stomp så Nej, men alltså jag skulle, jag, skulle, jag skulle säga, trots allt Den är svindyr och kanske är väldigt overkill För det hela, men du får, du får Alla, alla modulationsparader du vill ha Och det är ändå Mobisen mm. Mobius, Strymon Mobius, har man den så har du Ja, då har du liksom Ja, det är enda är väl att den är stor Ja, exakt, och eh, dyr Ja, så att, fast ja. Den, den är nere runt tre nu Alltså Tänker begagnat Ja, precis, ja. begagnat, ja. precis, exakt ja. eh, Jo, det en ny kostar den väl 4-5 tusen tror jag ja. så att, Och ska man summera den slotten ska man säga så här, Vet du precis vad du vill ha och vad du kommer Använda till 90% köp en dedikerad Pedal typ mm. tremolo Men är du lite osäker vilket du troligtvis kanske är Om du ska precis börja och ge dig in i pedalträsket mm. uh, Ja det, jag tycker ändå att mobisen och den typen av Det är lite hög, hög ribba Men börja med någon pedal Och ja, se vad du tycker Men, men, men då mm. kommer också den här grejen som man då kan få lära sig Den sura vägen mm. Det är ju att många av de här modulationsmultipedalerna mm. kan du bara ha ett ljud åt gången. Ja, precis. Och då, och, och då kan du inte ha varför nu ska vi ha chorus och flange samtidigt till exempel eller så. Mm. Och då finns det ju syntesia då, som du sa. Den, mm. tror man, den har två motorer, va? Mm. Eh, GFI-pedalen, den här andra, vad heter den då? En vit GFI-pedal som ja, kan ha reverb och delay till exempel. Så ja, att det finns ju en massa sådana kombi. Men ja. att man tänker på det. H9 till exempel. Mm. Eventide som, som jag har på mitt bord. Där kan du ju bara ha en effekt i taget. Det finns vissa algoritmer som har mm. två ljud. Men, ja, jag, jag, nu, men nu är vi lite grann i den här. Nu, nu har vi liksom. Nu har vi, vi tog, jag var ju liksom så här att vi kan inte ta för avancerade pedaler. Och nu snackar vi Mobius. Nej, det, nu bara säger äh, när man ska börja ha flera ljud ja, i en pedal. Då börjar det helt plötsligt bli komplicerat. Och sen så måste man också tänka på hur ska jag komma åt de där olika ljuden. Ja. Så att det är massa sådana saker. Så att, äh, Nej, jag tror att börja med en koruspedal eller en äh, tremolpedal och sen så arbeta dig fram. Sen. Ja, men om jag säger så här, om mm. någon säger så här, ah, jag har 5000 spänn. Jag ska mm. köpa äh, pedaler som jag liksom kan göra ett covergig på. Mm. Då skulle jag lägga 3 tusen spänn minst på en overdrive-pedal eller två overdrive-pedaler mm. alltså som man kan stacka och sånt för att få ganska mättad gain och ganska öppen sådär. och så mm. skulle, jag, skulle jag köpa ett billigt jag skulle köpa en Hoff eh, vet du Reverb, Reverb. Mm. Eh, och så skulle jag köpa en delay-pedal för, för resten ja. och kanske om jag bara så här, ah, jag måste ha ett chorus på någon låt ja ah, men någon sån här mini-pedal från Ibanez eller Boss Nej, nej Boss gör inga minnepedaler Men Ibanez eller Moer ja, ja, Precis ja. Som, så, Och det finns ju andra såna här eh, Minipedaler som eh, Ja, som man kan få vilket brand som helst mm. Amazon har typ så här hit ja, ja, Och ja, grejen är att vissa av dem är fan inte så jävla illa alltså. Och de kostar ett par till hundra kronor Så att köp en sån då som chorus första gången Och sen så blir det väl som jag Jag, bara, jag måste alltid ha ett chorus på mitt bord mm. Jag ofta använder det, aldrig Nej, Nej men alltså det finns massivt med OEM Som gör det här Moe-grejen, Black Sheep finns det, ja, finns, exakt, det finns ja. många så här Nej men alltså Mesta pengarna på overdriven och sen så köpa någon enkel multi som Moers multivariant på modulationssidan och ett relativt enkelt delay och ett relativt enkelt reverb som inte kostar för mycket. Ja. Alternativ en separat boost då. Mm. Ja, och jag skulle kunna skita i reverbet och köpa ett delay som har två tider. Ja, just det. Så, så, så som jag egentligen spelade alltid förr innan jag hade... Mm. Del, för det reverb för mig är ju ganska nytt också. Ja. Och jag har ju det i mina stärkar. Ja. Och det var därför jag också sa innan liksom att jag skulle nog lägga lite mer energi på delayet än att ha ett reverb. Men det är högst personligen. Och kommer man från en reverb-stärk så kanske man vill hellre ha en bra reverb-pedal ja. än delay. Så att där ja, jag, finns, tror, jag tror ja. faktiskt att det är fler ja. reverb-användare där ute än delay-användare. Ja, så kan det mycket väl vara. Ja. Så att eh, pengarna på, på en bra overdrive mm. eller två bra Overdrive som man kan ja. stacka. Och minst pengar kanske på en modulation och lite mer på reverb och delay kanske. Ja, ja då tror jag man är ja. ganska hemma. Liksom. Ja. 
Uh, och då kan, du, och så, då kan du göra massvis med kolen. Och så, framförallt om du har en sån liten multi-mover någonting på modulationssidan kan du ju få alla de här coola modulationseffekterna också. Ja, och sen så slänga in i mixen här lite grann som, som du har pratat mycket om i tidigare avsnitt. Det är det här med EQ-pedal. Det är ingenting jag skulle säga till någon att Nej. dina fyra första pedal köper en EQ-pedal. För fan vad tråkigt. Mm. Men när du har fyra, om vi har de här fyra som vi säger mm. och dessutom köper en EQ-pedal, då har du boost, du, har, du kan shapea ljudet, du kan skopa hit och dit ja. och grejen är ju att om, om du kommer en bit och sen så, okej, okay, sen är du ute och spelar mycket och kanske kör på backline stärkare och det är olika stärkare ja. varje gång, aha en, en, en EQ-pedal sist så du kan helt enkelt shape så att du får ditt ljud oavsett vad du har för backline stärkare ja. jag hade tänkt nämna EQ men det var lite, lite överkurs för det här att börja med pedaler men helt klart, mm. den är ju en fet bubblare när man kommer vidare. Mm. Den och fussen är den som ja, men alltså, kommer grejen, i det, det, det här är ju en sån grej som vi har pratat om att vi önskar att vi upptäckte då. Mm. Och tänk om man hade då köpt som pedal nummer fem en EQ-pedal. Mm. Då hade nog riggen sett annorlunda ut. Mm. Exakt. Sen är det ju så att EQ... Det kanske hade blivit mycket bråkigt. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men och sen är det så att EQ-pedal ihop med fuss, det är så att du måste ha lite koll på vad du vill göra och hur det funkar. Mm. Man kan ratta bort sig på bägge de två pedalerna ganska ordentligt om man om man inte riktigt vet hur man ska närma sig dem. Så är det. Men det, det låter som ett till avsnitt faktiskt. Mm, men mm. vi kan väl säga så, ni som lyssnar, eh, om ni orkar, gå gärna in på Facebook eller Instagram och ge... Vad skulle ni ge för tips om er gitarrkompis sa att jag vill, jag vill köpa några pedaler eh, och jag har ungefär 5000 spänn? Ja, och låt oss säga 4-5 pedaler max, som ja. man inte liksom drar igång. Vad skulle ni rekommendera? Vad är mm. er setup? Ja. Coolt. Ska vi hoppa över till... Eh, den här skåningen. Det känns som att han har lagt sig i hängmattan redan. Jag tror det. Han är det lig- sommar där nere? Ja, det är sommar tidigare. Ja, där. ja men precis. Han ligger i hängmattan med en paraplydrink eller någonting. Ja, och, verkligen. Och, eh, han, han har gått in i det modet här. <laughs> Vi kör. Yep. Sådär då. Veckans fölster. Förra veckan så sa jag att eh, den här veckan så kunde det antingen bli tungt eller lättsamt igen. Och jag, jag tycker vi kör lättsamt en vecka till. Sommaren är runt hörnet och jag tänkte att vi skulle tipsa varandra om lite sommarläsning. Jag är speciellt svag för så här stora böcker med mycket bilder om smala, nördiga ämnen. Ehm, många av just de här typerna av böcker kanske inte så här passar sig perfekt för att läsa i solstolen på stranden. Dels på grund av sin, sin storlek Ingenting man tycker är så härligt Att hålla om man för huvudet i, i flera timmar Men kanske i skuggan liksom Efter stranden Under ett parasol Med någon kall god dricka Mys, Mysa lite Kanske i skymningen också <laughs> Kan också passa eh, Då kan man plocka fram sådana här böcker Och det finns ju såklart böcker på, på det här ämnet som, som även är mindre och mer strandkompatibla Men eh, men jag, jag, jag som sagt, jag har en liten dragning åt de här lite större med mycket bilder. Det är barnet i mig kanske som, som hoppar fram. Eh, så jag tänkte tipsa om några stycken och även be er och Fredrik Uffe tipsa om några andra. Det kan bli en fin och härlig lista nu vi kan sammanställa inför, eh, ja, inför sommaren helt enkelt. Eh, först ut av de jag har antecknat här är Adlogmans Guide to Vintage Effects av Mike Piera och Tom Hughes. Ja, Analogman brukar jag nämna. Men det får man väl göra. Den här boken då, alltså, det är väl ändå pedalbibeln. Ja, otroligt bra om, liksom, om, om grunden till både så här effekter inom musik och effektpedaler såklart. Om historien, eh, intervjuer med legender inom området. Och sen är det också till stor del någon slags uppslagsverk både för klassiska tillverkare men också liksom olika effekter. Jag har flera gånger gått in i den här boken. När, ja, men ett exempel som poppade upp här innan jag tänkte på det var till exempel när det finns ju en krets som ofta dyker upp. Electro Distortion. Och första gången jag hörde om den, det är den som till exempel är Love Pedals, Church of Tone bygger på. Den här Speaker Cranker som kommer en ny version precis från, eh, från oh, vad heter nu det företaget? Earthquaker släppte en ny. Ja, men det är i alla fall flera stycken som har byggt på den här. Första gången jag hörde talas om att ja, men det där är den där pedalen 
bygger ju på Electra Distortion och var tvungen att, att liksom läsa på om den och då tänkte jag, ah, men jag ska gå och kolla i Endlogman-boken. Och visst, den fanns där. Och så kunde man läsa lite på lite om den. Superkul, superhärlig bok. Eh, eh, ja, super. Och eh, alltså jag, jag tror att jag köpte, jo men jag köpte min direkt från Endlogman. Eh, för det är nog så, det är ingen man kan surfa in på Adlibris och köpa tyvärr, men man kan ju kanske motivera det då att köpa den ihop om man är med att man ändå beställer en pedal eller någonting, så gjorde jag eh, jag tror att Disco, Disco 211 har haft de här, i alla fall förr det har funnits på hemsidan förr i alla fall eh, nästa p- bok, nästa pedal tänkte jag säga nästa bok jag har skrivit ner i listan eh, Pedal Crush, kom för kanske tre år sedan Skriven av Kim Björn, kanske man säger, danskt, dansk stavning, isar att det är en dansk herre, och Scott Harper. Det här är också en bok som liksom tar grepp på ja, effekterna och effektpedalernas historia och ja, exempel på olika både typer av effekter men också liksom fysiska exempel. Fast med en mycket modernare take än vad vad Analogman har då, där Analogman-boken handlar mer om, om klassiska enheter och den heter ju faktiskt Vintage Effects så är Pedal Crush mycket mer fokuserad på nya pedaler, alltså där ser man ju sånt som har kommit de sista åren samma liksom upplägg lite med så här intervjuer även här, fast med mycket fler moderna byggare istället för då gamla klassiker, och även mycket svin många härliga musiker som är intervjuade också Ed O'Brien från Radiohead till exempel en jag bara kommer på nu i huvudet. Um, och det är lite roligt också för att Enlogman, uh, ja, om man tänker på hur Enlogmans hemsida ser ut som hur Enlogmans pedaler ser ut så är det ju det är ganska old school och så är även boken. Enlogman-boken är liksom svartvit. Ja, um, uh, svartvita, ganska små bilder. Mycket text. Precis som Enlogmans hemsida. Medan den här Pedal Crush då, det är ju en modern, snygg, fin, härlig bok. Mycket färger, bilder, mycket tankar kring hur man kan använda effekter liksom på kanske lite mer oväntade sätt och sånt där. Jag tyckte att det var en väldigt så härlig, lite lättsammare läsning än en Enlogman-boken. Väldigt snygg som sagt. Även om jag kanske egentligen uppskattar när det blir lite nördigare. Den var som sagt lite lättsammare den här boken. Jag kan gilla när det går lite mer på djupet. Men härlig läsupplevelse. Eh, kanske perfekt om man har lite solsting då. Att man inte går så mycket på djupet. Eh, tredje, sista boken jag har skrivit ner här är The Blackguard av Nacho Ban- säger man Banos eller Banos. Eh, samma snubbe som har varumärket eh, Nacho Caster. Alltså han bygger ju Blackguard-replikor som ser otroliga ut. In och spanar på dem. Eh, den här boken har jag pratat om lite en gång innan. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang jag gjorde det. Men i alla fall, det, är ju en, det här är ju alltså det här är en makalös bok med allt om Telecasterns första fyra år, 50-54. Det är så mycket bilder. Allting är liksom uppmätt, detaljerat. Det är, det är dokumenterat, det är nerplockade. Det är många, jag tror att han har gått igenom typ så här 50 exemplar på gamla Blackguards plockat isär visa på hur, hur liksom nobsen ändrar sig över åren hur olika saker monteras olika under åren, ja det är så mycket information och stories i den här älskar man telecasters så så är den här boken oslagbar och skulle man någon gång hamna i ett läge där man kanske spanar på att införskaffa en blackguard ja hamnar man någonsin där, ja men skulle man göra det i alla fall då tror jag att då vill man nog ha med sig den här boken. För här finns väldigt mycket hjälp ifall man ska ja, kontrollera äkthet på, på gamla Blackguards helt enkelt. Jag tror att man fortfarande kan köpa den här boken. Men när jag tog upp den här boken sist då. I vilket sammanhang var det egentligen? Då tror jag att det var någon av er lyssnare som kommenterade att, att den hade höjt priset. Den hade blivit ganska dyr. Jag tror den låg runt lappen från början när jag köpte den. Han verkar ha höjt priset i takt med att de börjar sälja, sälja, eller sälja ut. Det är väl limiterade. Men testa och mejla honom och se. För att jag har ändå någon känsla av att det fortfarande finns att köpa från, från Nacho. 
Ja, nu är det er tur då. Kan inte ni ge några tips på härlig läsning med mycket bilder eller mindre bilder inom området då som är vår passion här i podden? Fredrik Uffe, ni kan väl också ge oss ett tips eller flera tips om ni vill det. Och sen skulle jag avslutningsvis här också vilja efterlysa några böcker som jag har varit på jakt efter mer eller, eller ja, längre eller kortare tid eh, som är svåra att hitta antingen på grund av att de inte trycks längre eller att de kanske till och med var svåra redan från början eh, dels eh, Million Dollar Less Paul av Tony Bacon jag letar också efter eh, History of Marshall av Michael Doyle och jag letar efter A Dumble Book av Jesse Swartz ja, hör gärna av er om ni har såna här och vill eh, sälja dem så köper jag dem, gärna Kul! Ja, sommaren kommer. Och vi hörs igen nästa vecka. Och då blir det inte lättsamt, jag lovar. Har det gått? så hörs vi. Hej! Tack för er följster. Det här är ju ett underbart ämne. Och som sagt, var sommaren är här. Ja, vad, jag, jag har tänkt lite grann på det. Han tog mm. upp den boken som jag köpte senast som är lite så där. Jag är nog mer en internetperson där mm. än en bok faktiskt. Men jag köpte ju den här Pedal Crush mm. som jag kände att jag bara måste ha. Så var jag så besviken när Chase Bliss inte var med. Som <laughs> jag. Ja, men på något sätt, det har blivit en sån här. Du vet, i företagskrassar så pratar många om så här Patagonia som gör kläder. Du vet, outdoorkläder mm-hmm. som är så här schysst och straight företag som ja. liksom tänker på allt och alla. Och man har liksom verkligen så här förebild. Mm. För mig är det Chase Bliss. Ja. Så att jag tyckte jag saknade dem där i boken. All right. Och sen är det så här att alltså, du säger att det här, alltså informationen och allting sånt finns på internet. Och varför ska man läsa de här böckerna för? för inf- Men grejen är att det här är inte table. Nej, alltså, nej, nej. Jag, jag säger inte det. Jag säger mm. bara att jag nu numera konsumerar internet mer än böcker. Ja, precis. Nej, men grejen är att när de här böckerna som, som, som förutsen nämnde och som jag vill nämna är ju de här, som så här referensböckerna som fanns innan internet slog igenom när man började Absolut. hitta information ja. om gitarrer. Och, och sen också det här att det finns någonting och det kan ju vara att vi, åtminstone jag i alla fall är gammal så att jag, det här med att det är taktil att sitta med en bok och ha en stor färgbild som Ja, det blir en annan kon- ja, connection med en, en skärm. Och jag vet att du har en massa sådana fina böcker. Så jag kan bara dra mina först. Jag, mm. har, jag ser här på hyllan, jag har en sådär Ultimate Guitar Book, Tony Bacon som har skrivit, som är verkligen så här mm. stora drag. Man mm. kan se liksom när kom Les Paul och mm. lalala. Pedal Crush som jag nämnde. Eh, sen så har jag de här eh, Telecaster och Stratacaster. Böckerna som mm. är också så här. Det var ju liksom innan internettidens sätt att verifiera gitarrer ja. på när man ska köpa dem. Jag vet inte, vad heter han? A.R. Duchoir. Exakt, mm. det fransklingande namnet. Men ja. de, de, den har jag ju eh, tunna sidor i, kan jag säga, för jag har bläddrat så mycket i den. Ja. Nej, men de två är ju verkligen referens. Alltså innan, och de tror jag att jag köpte ja, men strax innan internet... Skitdåliga bilder i Ja, men, och det är mycket <laughs> svartvitt och så här. Och så här. Men, men de, alltså, den telekast och eh, boken är ju är jättebra och ja, men det tycker jag. faktiskt att ha som en sån här grundgrej om man vill läsa på om, om just de här två gitarrerna. Ja, och sen mm. tror jag också att jag skaffade den här, den här bibeln inom gitarr, alltså elektronik, förstärkare elektronikkretsar. Vad heter den? Tubeamp-böcken? Just det, med, av Aspen Pittman va? Ja, men det är alldeles för avancerat för mig. Ja, och den var äh. ganska liten och också lite så här... Ja, men det är en massa kretsar som beskrivs ja. och sånt och det är, det är super super kul men jag tror jag om jag nu skulle sätta mig med en bok så, här, så vill jag ju kunna läsa liksom mm. eh, mera så eh, och annars så kan jag ju rekommendera en miljard musikbiografiböcker som jag tycker är ja. fantastiskt och, men det är väldigt lite gitargeeks i dem ja nej men det alltså Ja, det, alltså, det, det finns något att säga om de här böckerna Och de här liksom, publikationerna Som kom då Och har kommit även efter att mm. Men jag måste in... flagga för en kul grej ja. Det kommer en bok om Trainwreck och Ken Fisher oh, Ja men det har talas om Ja det är faktiskt med Så det är roligt oh, ja. Coolt. Ja, nej, men alltså, om, om jag ska bara dra mina tri- min trio ja. Så är det ju faktiskt eh, Med, med, med mina särintressen Så är det ju faktiskt kan man, inte, man kommer inte förbi The Ultimate Uh, the Ultimate, The Illustrated History of Hamer Guitars av Steve Mathis. Mm. Har man en, en sen perifiert intresse av Hamer så måste man skaffa sig den. För att den, 
Den är skitbra. Den går igenom alltså allt ifrån början, hur det började liksom i deras garage eller den här musikaffären de hade när de började jobba med mm. vintage till eh, sista åren när det gick i graven så att säga. Och där finns inte lika mycket online, eller hur? Heller. Mm. Nej, alltså Heimer är ju ett nischmärke på många sätt så det går inte att jämföra Heimer med Gibson och Fender till exempel med information. Nej. Det finns lite information på nätet men, men är du intresserad av Heimer så är det den här boken man ska ha. Yes. Steve Mathis, eh, allmänt kallad Serial Steve på, på webben är hans nick typ. Är, det är en svinbra bok för alla Heimer-nördar. Visst är det så att din gitarr är med där i? Ja, den är lite kort på mikrofonerna. Ah, det, men sorry. ingen större. Ah, större, ja, större. Men det är lite kul. Ja, den är de här lite För det är ju inte jättemånga gjorda. Nej, det Nej. är ju så. Ja. Så absolut. Och sen så måste man ju då opusverka The History of Marshall, The Illustrated Story of the Sound of Rock av Michael Doyle. Ah. Det var den som först nämnde om att den kanske var svår att få tag i. Uh, den är jättebra var, var det mm. den som var, men, Nej han pratade väl när Nacho Det var Nacho också men han pratade ah, också okay, om att han okay, försökte okay. få tag i ah, den här ah, okay, okay. Doyle-boken Och det är den med den här vita marschen på framsidan vita Och uppslag, mitt uppslaget också Är, är väl vita marsch alltså ah, f- fan, kom, ja, det, ja, Men den är bra för att den är, den är mycket bilder Mycket information och sen så är det en del av informationen Som visar sig kanske inte vara klockrent Korrekt som det alltid är Med, med arkeologi på något sätt Att man, det blir nya rön som, och så vidare mm. och så vidare som är internet så har det kommit mer information om det. Men den är ett bra Och så har det inte hjälpt heller att Musicron har, har gjort fake-repliker. Nej, som... det är... ja, det, <laughs> Hur många det... gjordes ja, det egentligen? Ja. ja, tusen av Musicron. Okay. Ja, den grejen är att när det gäller Vintage Marshall, framförallt de här udda tidigare ITM-varianterna, så är det, en, en, det är lite grann som att köpa en custom color strata idag. Mm. Man måste ha på fötterna för att mm. veta det. Men en mm. parentes. Mm. Marsha firar 60 år i år. Just det. De hade mm. party i helgen i, i England. Ja, i Bletchley. Och där var inte vi. Milton Keynes. Nej, precis. Nej. Vi var inte inbjudna. Vad är det här? Mm. Ja. Nej, men, och gillar man Marsha så alla, alla snackar om den och så finns det massa andra böcker. Men den är lite grann ett referensverk. Ja, men den är ska, cool, den är kul. Ja, lite grann nypa salt med informationen. Men man börjar där kan man göra. Och sen har vi då Beauty of the Burst. Det är ju en sån här... Jajamän! Alltså... Det, alltså, den, är också, den, är, den är inte helt oproblematisk heller. För att Beauty of the Burst är ju då en bok... Jag vet inte hur många gitarrer det är, men det är alltså... Det är alltså burstar Och det är ett gäng, varje uppslag har då en ny burst Vad är det man säger? There is 17,000 Nej, inte 17, jo, nej 1700 1700 known bursts of the 1500 made Ja, ja men det, det, grejen är så här att Det har ju kommit fram att, att Att det finns en hel del Fejkar i den boken Verkar det som Alltså, ja, på marknaden, det är lite läskigt för ja, gitarr för 4 miljoner Och det är lite, det är lite tråkigt att, att då ett referensverk Där man ska kunna då få se burstar Och även lite närbilder på, alltså på olika saker Så att man kan bilda sin uppfattning om hur en burst ska se ut Att det finns fejkar i den Men det är som den är, och större delen i alla fall är original Och den är en fantastisk bok att gå igenom om man gillar den eran av dess påler. Verkligen, verkligen. Och jag ska också säga att de här, de här Telekastrustrata-boken eller mm. häfterna kanske man ska kalla det mer. Ja, det är som typ. Så här, ja. Ja. De, där är ju också en del information som inte... Eller som... Ja, men till exempel, det finns olika så här serienummerregister som är öppnade som, ja. som, som den inte har och sånt. Ja. Så att... ja, men om, man, om man säger så här... Alltså... Alla de här böckerna vi pratar om som ska ha varit och är fortfarande någon form av referensverk för de olika typerna av gitarrer eller förstärkare. Det är ju liksom, de här börjar få lite år, några år på nacken nu och det har dykt upp information efterhand tack vare internet och inte annat. Ja. Så att man ska, all information som står i de här böckerna får man ta med en liten nypa salt och så, som all liksom källforskning, man får ja, dubbel- och trippelkollare på olika sätt. Men att bara dyka in, alltså de här tre böckerna som jag har nu, om jag får med dem i hängmattan på en sommar så är jag ju nöjd. Ja. Och man kan läsa dem om och om igen. Ja men precis, absolut. Ja, men kul. Coolt. Men ja. eh, boktipstråden eh, hittar ni på Facebook eller Instagram eller på båda och helt enkelt. Mm. Så ge oss era tips. Ja, vad har ni för hängmatteböcker som är ja, som mm. ni måste ha med er på semester? Och Sky's the Limit får vara hörnördet ja. som det är ens shoot ja. <laughs> 1980 års eh, elfa katalog. Ja, ja. sidan <laughs> 36 till 78. Absolut. Kolfiber eller kolmotstånd. Den kvalificerar helt klart. <laughs> ja, härligt. Ja. men du vi ska gå in på veckans bryl. Det ska vi absolut. Yes. Veckans bryl. 
Ja, veckans pryl. Ja, det här är spännande faktiskt. Mm. Vi sa ju det att vi var på studiebesök. Yes. Och det är väl en fördel som vi har med podden här att ibland så hör någon av sig, inte bara ni lyssnare, eller det är ju lyssnare det också så att säga. Mm. Lyssnare hör av sig och säger, ja men jag har fantastiska, någon fantastisk grej här som jag vill att ni ska titta på eller mm. har ni testat den här och fortsätt gärna komma med sådana förslag. För Absolut. det ger ju in, upp, vad säger man, uppslag till nya yes. avsnitt. Ja. Och i det här fallet så hörde ju våran vän Chris Andersen eller mm. Andersen som man säger när man vill vara lite cool yeah. på Lutman av sig. Mm. Och det gjorde han med anledning av att Blackstar har kommit med en ny förstärkarserie. Yes. Och det tyckte vi var spännande. Och du... Visst, nej, du har, jo, du har ju jobbat lite på Lutman. Eller i den sväng. Inte på Lutman, va? Nej, inte på Lutman. Jag, jag jobbar på For Sound på den tiden som Lutman, For Sound och allting hängde ihop. Mm. Om man säger så här, ja. du och jag har väl lite olika syn på Blackstar. Ja, och sen, ska, och sen framförallt så jobbar jag på Fitzpatrick på den tiden när... Ja, just det, de, ni hade ju det. Ja, Blackstar var helt nytt. Så att det här Frankfurt för 15 ja. år sedan så hade de lite monter. De visade sin Artisan och Series One-förstärkare. Just det. Och hade precis dragit igång det hela och ville då skaffa distributörer. Och Blackstar ska sägas då, för er som inte vet om det, det är alltså, det var tre, fyra avhoppade Marshall-medarbetare som var ja. trötta på eh, kulturen och allting sånt i Marshall och ville göra sin variant av det brittiska soundet. Mm. Så att de, det var dels designers och dels marknadsförare och dels säljare som då startade Black. Mm. Och Fitzpatrick då var ju det första En av de första distributörerna Som hade överhuvudtaget i världen Så var det Och eh, Fitzpatrick jobbade med Blackstar under flera år Och sen så tog Lutman över agenturen här för några år sedan mm. eh, Och Blackstar har ju gått ifrån Att vara en liten firma som har gjort lite halvdyrare Förstärkare till att Ja, det finns mycket att säga om Blackstar Jag, jag kan tycka att de, de har en bred range De har en bred range och de, de bredde sig neråt väldigt mycket Och till slut blev det nästan bara sådana här ID-core och eh, billiga digitala förstärkare eh, Men det här som de kommer med nu idag, Ja men precis, idag, och, idag, och jag måste ja. säga det faktiskt också att eh, Det var det som var roligt För att Blackstar har inte varit topp på min lista mm. Kan jag säga, helt mm. ärligt Nej Eh, och när Chris hörde av sig så sa ah, Jo, vi kan väl komma Mässor mm. träffa honom, och kul mm. Och Lutman har ju också Gibson, så det är roligt mm. Mm. Men eh, eh, vi åkte ut dit eh, Till dem Och eh, jag, jag har varit glatt Överraskad faktiskt mm. eh, Av flera skäl, och det ska vi gå in på nu Men mm. idag är alltså eh, Premiär för nya Blackstar-förstärkan som heter St. James St. James heter den 17, och... 17 maj helt enkelt 17 maj på självaste Norges nationaldag va? Ja Så kommer de ut marknaden ja. Och då är de som undrar förstås vad, vad, Varför St. James Och då finns det väldigt mål De har typ tre olika förklaringar till det Den, den, den största och bästa är att, att det äldsta, all gamla stan Den äldsta delen av Northampton mm. Där Blackstar ligger Heter St. James men sen så var det också fanns det även en Jimmy i företaget som hade en viss prominens. Och någon rugbylag också va? Och sen, ja men det, de ligger i, i St. James området. <laughs> okay. Men sen är det också så här att det finns en, en gäng coola Jimmy och James i gitarrhistorien. Ja. Så att St. James är väl i första hand kanske utifrån Northampton men det finns många som ja. kan inkludera. Och jag trodde ju när vi var där och testade och, och, och de visste inte riktigt heller var St. James kom ifrån utan mm. jag trodde att det hade med han James Jarrett som på något sätt har satt Blackstar på kartan igen med sitt fantastiska ja, sound. Ja, ja men det ja, tycker jag ja, faktiskt. Ja, ja. Den här lejonmanaktiga superhitaristen. Mm. Men de saluför ju den här som världens lättaste rörförstärkare. Ja, och vad är det här? Det finns två varianter av den här förstärkaren. Um, och det är de bägge är på 50 watt men den ena har då el 34 i slutsteget mm. och den andra 6 eller 6 och de har vad ska man säga och sen grund det här är alltså en helrörförstärkare säger de vi ska komma till elefanten ja. i rummet snart här ja. igen men, men med två kanaler en renare och en distare kanal och den el 34 ska vara då vad ska man säga lite krunchigare klinare kanske ja, det är en klinare kli- ja. precis och ja. det kan man ju tänka el 84 34 tänker man Marshall och liksom tungt mm. men här ja. är tvärtom, här ja. är det mer American voiced med, alltså den andra, 6L6 att man gör 6L6 anmera den och då ska vi ge oss in på någonting som, som, som Blackstar har rört om lite grann som har muddat till vattnet lite grann för att de säger att American då är det liksom, då är det mera 
Mesa Boogie Rectifier, medan vi alltid tänkt American som blackface. Mm. Och i det här fallet har de både, och när de säger American den här 6 eller 6, då är det både att den låter lite mer blackface, men du kan också få den att låta lite mer rectifier också. Ja, det är deras high gain. Ja, precis. Ska du ha high gain så ska du välja 6 eller 6 varianten. Ja. Vill du ha mera crunch och clean så ska du välja el 34. Ja. Och grejen är att jag är helt mer jag älskar det rena ljudet i el 34. Mm. Men, men de, de går lite grann mot det gängse liksom, gitarrinriktningen på när de säger de här ja, verkligen, sakerna. Verkligen, verkligen. Eh, men i vilket fall som helst så är det här liksom, och de finns i topp och låda, en tvåtal låda eller då en ental kombo. Eh, och vi testar lite runt och, eh, och sen är det så här att de har ju då den digitala teknologin. Och en stor grej med de här stärkarna är ju som vi kommer till nu, det är vikten. Jag tror att toppen väger 6,7 kilo. Ja, och en 12 kombo väger 12. Ja, det är så här superlätt. Och vi var där och tänkte att det, det kan inte riktigt funka. För jag menar, alla vet ju hur en nät- och utgångstrafo väger in 50 ja. watts starkare. Men då har de då en, ett switchat nätaggregat. Precis. Så de har tagit bort den här stora feta nättrafon yes. och ersatt den med då ett, ett switchat nätaggregat. Vilket gör också att du inte behöver ha så här converters på strömmen utan du kan spela med den nu så du kan spela ja. på den här och det är bara plugga i och köra. Absolut. Som på en iPhone-laddare, vad som helst. Liksom. Ja. Så det är modern eh, teknologi som kommit in mm. där. Och sen har du då ett slutsteg. Eh, och det är där vi kommer in. Vi har inte, alltså, vi kollar på det här. Det, finns en, det, står, det, är, en, alltså, det är ett slutsteg. Du har två stycken el-34-rör eller 6-6-rör. Och så har du en ganska liten utgångstrafo. Ja. Som vi undrar, kan det verkligen driva 50 watt? Och vi kollar på den och jag läste också och jag hittar ingen information Vi tvingade ju faktiskt honom att skruva upp ja. den där stackarna. Ja, Fagger fick skruva upp det, ja. Och det ser ut som det är 50 watt. Ja, och det står överallt. Jag har försökt, det, är, det är en ny teknologi helt enkelt. Ja. Så att, men egentligen så här tycker jag så här mm. om man skiter i det och bara mm. lyssna på hur den låter så lät jag tycker den lät skitbra. Mm. Och sen också att den har då amp och cab sim så du kan koppla in den rakt in i datorn och spela in med den. Vilket gör den ju otroligt flexibel på så sätt. Ja. Eh, och det, de här olika cab simmen och sånt så kan du styra via en app eller en, 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 en webbsida helt enkelt. Ja, för, för det, det, det har ju kommit mycket grejer, ja, men som exempel... Eh... Tube Expander, Waza och, och jag menar, alla de här. Och det här bygger, har de inbyggt. Det här, de har ju något som heter Cab Rig Simulator. Och de gör lite grann samma sak som UA. Alltså de istället för IR-teknologi att ha ett snapshot och sen IR som du kör ljudet ifrån, igenom så har de då en simulation av ja, en högtalare. Precis som UA gör. För UA kör ju inte heller eh, IR-teknologi utan de kör ju en, simula- alltså en annan typ av mm. sätt att emulera och simulera en högtalare. Mm. Så du har ju en loadbox efter slutsteget som går då in och sen går ju den in i den digitala delen ja. om man vill. Vilket innebär att man kan köra den här som ljudkort va, tror jag. Rätt, ja, rätt, absolut. Rätt. Och så loop och grejer och, ja. och, och, och två kanaler, mm. reverb. Mm. Digitalt reverb är det ju, det är inte fjärde reverb. precis. Ja. Och, och jag menar, Blackstar har ju gått ganska långt fram när det har att implementera digitalt i analogt. Och mm. det tycker jag att med den här stack har de gjort väldigt... Ja, men, och sen så har de ju jobbat fram med neodyn... Eh, de säger inte det, men det är ett neodyn-element såklart eftersom det är så lätt som de har jobbat, som heter Sapphire som de har jobbat fram då ihop med Celestion. Ja. Och jag tyckte att det lät faktiskt bra. Vi ja. testade ju några olika lådor. Det var en låda som vi tyckte lät bättre än den andra och den var exakt likadan. Så att... Ja, det, det, men det är som det gamla vanliga liksom, att, att saker är inte när det är fysik så är det inte Och där hade de ju också smart att man kunde då öppna lådan det var, Alltså toppen kommer med en 212 eller kommer med man kan köpa en 212-låda till den mm. helt enkelt och den kunde man också öppna upp då Just det, man kunde göra en öppen eller så kunde man stänga igen den öppen, ja, precis. Ja, men precis. Och kombon var ju vanlig öppen mm. Det var ingen closeback på den ja. Nej, det var det inte och när vi, de här lät, jag tyckte de lät bra Och sen tror jag både du och jag gillar 6 eller 6 varianten lite bättre va? Var det inte så? Eh, jo, eh, den hade lite men du får också tänka stöd. på så att, du får tänka, När vi mm. kommer hit nu Så är det som när man köper en ny bil Att det mm. låg så att täcka över och drog av Det är ingen som hade spelat på dem innan eh, Och man kände ju att den här närvaran Av ett o, ospe, oinspelat element Var ju ganska närvarande ja, precis. Eh, Och därför tyckte jag nog Att 6 eller 6 modellen Kändes mjukare mm. Men skulle jag köpa en så skulle jag nog köpa en el 34 Ja Ja, jag eller, nej, det skulle jag inte. Jag skulle ja. köpa 6 eller 6 för att jag har inte det soundet där. Jag har inte det high gain soundet i något annat. Nej. Men jag, ty- jag tyckte. Mm. 
Mm. Ja, jag tyckte 16-16 lät lite runda, lite fetare Och sen hade du då som sagt en ren kanal Och sen så en distad kanal där du kunde få Ganska mycket, alltså som alltså, Det finns ett typiskt Blackstar-ljud någonstans I det hela som man känner mm. igen Som har den här brittiska frankingen Även när du kör 6-6-slutsteget mm. Och sen så får vi inte glömma Kanske det viktigaste var Exakt, <laughs> det skulle vi ha börjat med kanske Precis, och det är utseendet Ja, jäklar vad fina de var ja, Och Jag ska inte säga att de har snott det rätt av Men det är väldigt influerad av Morgan Om ni vet hur men, Morgan förstärker Eller varför inte Third Power har ja, också samma. Jag, jag skulle kunna säga mm. att, att Morgan och Third Power och Matchless Har haft en ormgrop tillsammans Och utkommer ett, mm. ett Love child ja, för att Är det någonting som jag också Precis som du har sagt har kunnat kritisera Blackstar för så De har sett, utom de här första som kom och som var lite dyrare så har det sett ganska billigt ut och det är svart vinyl och det är svart front och det är en vit logga och det ser ganska generiskt ut men med den här nya St. James så, så sätter de ner foten lite grann de, mm. de, de, har, de har sneglat väldigt mycket på de som gör de coolaste design inom butikvärlden och ja, det tycker verkligen. jag de ska cred för, för lysande loggos lysande och... och det här ser riktigt snyggt ut fån heter det va, den här mm. blonda gråaktiga, precis de gamla voxliknande sakerna, ja, och svarta enkla finns ju såklart också, ja. men ja Och sen så, ja, priser vet jag inte om den satta Men det är inte speciellt dyrt Jag tror att en topp var runt 8-9 Och en eh, kombo lite över och topp 12 var runt 12-10-12 ja, ja. Säg mellan 8-9 upp till 13-14 <hör> Någonstans max ja. för, för ett, en setup liksom. Och eh, det är väldigt mycket Förstärkare och Features för pengen faktiskt. Ja men just det där med mm. att man kan både liksom spela I eh, live med det eh, Lätt att bära eh, Ha den här Line-funktionen så du kan mm. ju när du kör live så kan du ju micka eller så kör du bara rakt till PA. Liksom. Mm. Det, ja, det känns som att man har sneglat lite grann på hur jobbar en gitarrist idag. Mm. Och det, det tycker jag är all heder. Ja. Och du kan ju med toppen är så lätt och smiden och liten så kan jag använda toppen som en form av desktop-förstärkare där du har allt inbyggt. Mm. Alltså du har liksom hela simuleringen, du har ljudkortet och allting mm. sånt. Så in i tarren, ut med den, in i din DAV liksom, så mm. är du färdig. Ja, men det var ju, det, jag tyckte mm. det var kul. Ja. Så om det är någon annan tillverkare ut som lyssnar på den här podden som vill att vi ska komma och titta på någon annan kul variant så hör av er. Ja, men verkligen. Mm. Ja. Coolt. Nej, ja. men det var väl allt för idag tror jag. Ja, det tycker jag. Ja. Och... Ut och, och, och köp böcker eller så här. Nej, men gör en lista med böcker till oss. <laughs> ja. Eh, och, och den här pedalordningen där. Och, ja. och sen tycker jag att ni kan gå in och eh, kolla in Blackstorm. Ja, det är det värt att mm. Coolt. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hej då. Hej då.